0: Agora bora falar sobre como criar maneiras para sermos mais autênticas, inteiras e conscientes e leve na vida e no trabalho, como se fosse fácil, né? <risos> Bom, vamos lá. O medo é um excelente guia para a nossa transformação. Entenda como usar essa sensação de uma forma que você consiga realmente se preparar ainda mais para fazer o que você deseja. E no caso, uma transição profissional para você conseguir viver de um trabalho com propósito. Ao longo de toda a nossa evolução, o medo ele teve um papel muito importante, porque ele preserva a nossa vida. E à medida que a gente vai avaliando os prejuízos e os riscos da situação, ele ajuda a cuidar de nós, vamos dizer assim. Então, imagina como seria se a gente fosse desatento, sem medo, para atravessar a rua, é, subir no alto de um prédio e achar que a gente pode, por exemplo, pular desse prédio e achar que nada vai acontecer com a gente. Já pensou? Por isso, o medo é um excelente guia pra gente cuidar de nós, né? E quando a gente tá falando de uma mudança de carreira, de trabalho... É justamente o medo quem vai zelar por aquilo que é valioso. Então, se você está nesse momento querendo fazer uma transformação significativa na sua vida, é uma maneira excelente de lidar com a situação, listando os seus maiores medos ao fazer essa transição tão desejada. Então, o objetivo hoje é eu passar alguns exercícios e eu sugiro que você pegue papel, caneta, um caderno onde você anota todo o seu processo de transição coloca isso lá. E se você precisar, vai dando pausa enquanto eu vou falando. Então, começa pensando em qual seria o pior cenário. Eu brinco que é até o cenário pesadelo que pode acontecer se você fizer essa transição e não der certo. A gente pode ter muitas dúvidas e situações de medo vão se apresentando. Então, esse cenário pesadelo, ele é aquele que é o pior que pode acontecer se tudo der errado. O que é que poderia acontecer? Vamos dizer que você é, saiu do trabalho, se demitiu do trabalho hoje. E não deu certo. Qual é esse cenário péssimo para você? E aí depois entende como você pode voltar a ter as coisas sob controle. Voltar à situação atual, por exemplo. É provável que você vai ver e ficar surpresa ao descobrir que é muito mais fácil do que você imagina. Então vou te dar um exemplo. Eu uh, tinha muito medo de não conseguir me sustentar financeiramente... E eu me senti fracassada é, sem um trabalho convencional. E aí eu paralisei muito lá atrás, nos meus primeiros processos de transição, por causa disso. E eu fui entender que qual seria o pior que poderia acontecer se eu não desse certo. Eu ia ter que voltar para o mercado de trabalho e, possivelmente, voltar a morar na casa dos meus pais, por um tempo até eu me reestruturar. Então, esses foram os dois cenários, as duas situações que eu vi muito forte. E eu entendi o que eu precisaria fazer para voltar a ter as coisas sob controle. Então, olhando também por um outro viés, é, é bonito conseguir ver quais são os benefícios e os resultados mais prováveis que você pode vir a ter se você fizer os movimentos de, por exemplo, sair desse trabalho que você está hoje. Quais seriam os impactos internos? Como que você se sentiria? Como estaria a sua autoconfiança, a sua autoestima? Como estariam as suas emoções? Como você estaria como ser humano se sentindo? E os impactos externos, quais são? Eu digo externo, aquilo que é tudo fora de você, de nós, de maneira geral, né? Aquilo que de fato a gente não tem controle, mas que muda a partir do momento que a gente se transforma dentro. Então lista essas coisas, lista tudo e depois dá um número ou prioriza de 0 a 10 qual é o melhor possível e qual é o pior. E depois disso vai entender qual é a possibilidade de criar um cenário possível e favorável dentro disso. E se isso está te parecendo muito distante, tenta pensar em pessoas que você conhece ou que você poderia se aproximar para perguntar como elas fizeram a transição. Quem são pessoas que estão na sua rede que podem te contar como elas fizeram? E aí, com, com todas essas perguntas, ou melhor, respostas que você já escreveu ou vai escrever, o próximo passo é você imaginar o seguinte, se você fosse demitida hoje, o que você precisaria fazer para ter as suas finanças sob controle? E se fosse necessário voltar a ter um emprego fazendo o que você faz hoje, qual seria o caminho? Fundamental saber essas duas coisas, porque sim, o dinheiro é importante no processo de transição. Ele não é o único indicador de sucesso, mas ele é algo que a gente precisa para sobreviver no mundo capitalista. Então, vamos entender como é possível seguir adiante. E aí aqui vem uma parte muito importante. O que temos mais medo de fazer... É o que a gente mais precisa fazer. Então volta lá nos seus medos e observa. Vê se é o que você mais precisa fazer. Aquilo que você mais teme é o que você precisa fazer. O medo do desconhecido, ele nos impede de fazer o que a gente precisa fazer de verdade. Então, de novo, defina o seu cenário pesadelo. Compreende qual ele é aceita que ele existe, entenda que ele é possível, para você conseguir entender também e criar estratégias e um plano de contingência para você fazer de tudo para que isso não aconteça de verdade. Cuida disso por você. E aí, depois que você fizer todo esse exercício, aí a gente precisa entender como enfrentar os medos diariamente. Então, transforme o ato de vencer os seus medos num hábito diário. Então, eu gostaria de te convidar a achar um, uma coisa para fazer que te dá medo todo dia. Pode ser bem simples, como assumir a responsabilidade de matar uma barata, ficar no escuro por mais tempo sorrir para um desconhecido na rua, ou falar com uma pessoa na rua, ou, é, não sei, coisas do tipo. Aí, eu queria que você percebesse o que te paralisa de fazer isso, o que te assusta, o que que te dá frio na barriga. Encara, em pequenas doses ou doses homeopáticas, um medo por dia, isso certamente vai te ajudar a ser uma pessoa melhor mais desperta, que aceita tomar mais riscos e com isso você vai ser cada vez mais você mesma. A gente vai fortalecendo a nossa musculatura para aguentar os altos e baixos, os ônus e os bônus, as consequências das nossas decisões, isso te traz mais protagonismo, porque o medo faz parte da jornada, você precisa ir além dele, apesar dele, não é ir ser sem medo. E aí depois dessa reflexão, olha para você com sinceridade. E aqui vem uma pergunta fundamental. Então atenção, o que o medo está te custando financeiramente, emocionalmente e fisicamente? Ao não fazer o que você precisa por medo, leve também em consideração tudo o que você está deixando de ganhar com essa situação. Ao deixar de tomar uma atitude por conta do medo, onde será que você vai parar daqui um ano? E daqui cinco anos? E daqui dez anos? Sua vida certamente vai estar pior do que está hoje. E aí você vai viver pelo medo e não por você. Então, você está esperando pelo quê? Não deixe o medo impedir que você viva a vida que você acredita valer a pena. O medo está aí para te ajudar a zelar pelo que você precisa, não para você se paralisar. Então, eu te convido, se você ainda não sabe como fazer a sua transição, a tomar uma atitude e a fazer algo por isso. E se você gostaria da minha ajuda nesse processo, eu te convido a conhecer o meu curso chamado Despedida do Trabalho Sufocante. Você pode achar o link lá no Instagram ou no site para você conseguir achar o trabalho que faz sentido para você, que tenha propósito e conseguir pensar em como viver desse trabalho sem largar tudo da noite para o dia, sem abrir mão de tudo que você já construiu, entendendo que isso é uma caminhada. Então, eu estou aqui para te ajudar com a maior alegria. Mas não deixe de tomar uma atitude pelo medo. Ele é um ótimo guia para a sua transformação. Ele não pode ser uma barreira. Até uma próxima.